0: caros irmãos e irmãs do Paraná, para mim é com muita gratidão que pela primeira vez eu venho ao Paraná e agradeço a Federação Espírita do Paraná na pessoa do seu presidente Francisco, em nome de quem eu cumprimento todos os funcionários, todos os trabalhadores dessa federativa, das Ures, das Casas Espíritas, que nos acolheram com imenso carinho. Na manhã de hoje o nosso coração e a nossa mente fará um giro em torno dessa grandiosa obra espiritual chamada Paulo e Estevão. Como palavras iniciais, é bom que nós tenhamos a dimensão espiritual dessa obra. No livro 30 Anos com Chico Xavier, do companheiro já desencarnado Clóvis Tavares. Ele assegura que, na época da Segunda Guerra Mundial, foi a Pedro Leopoldo o espírito de Estevão fazer um pedido pessoal ao benfeitor Emmanuel. Ele dizia a Emmanuel que havia corações queridos na Grécia necessitando do seu auxílio, tendo em vista a eclosão próxima da Segunda Guerra. Emmanuel, então, aceita o convite direto e pessoal de Estevão e, durante dois anos, Emmanuel se ausenta de Pedro Leopoldro e entrega a coordenação da mediunidade de Chico Xavier para um espírito chamado Natanael. Durante dois anos, ao lado de Estevão, Emmanuel fez esse trabalho que nós sequer imaginamos do que se trate. Mas o certo é que companheiros que frequentaram o grupo espírita meio meio em Pedro Leopoldo me confidenciaram que nessa época andavam com o Chico e o Chico dizia que foi montado perto da fazenda modelo várias tendas onde eram recolhidos espíritos que desencarnavam na Segunda Guerra. A espiritualidade trazia. E depois todos esses Espíritos foram encaminhados para a reencarnação e outros tratamentos pelo próprio Emmanuel. Nós dizemos isso para reforçar que o Espírito que ditou esse romance mediúnico é um Espírito que tem profunda intimidade com Estevão, mas não só com Estevão. Porque na obra também, 30 Anos com Chico Xavier, o próprio Clóvis diz que Chico lhe revelou palavras de Clóvis Tavares que Paulo de Tarso era o espírito protetor de Emmanuel, o anjo guardião de Emmanuel. E o certo que depois descobriram-se a filha de Rômulo Joviano cedeu as cartas, algumas psicografias que eram feitas no culto doméstico no lar e lá nós tivemos a grata surpresa que ao constatar, pela psicografia de Chico Xavier, uma mensagem de Neio Lúcio, em que ele estava feliz como uma criança, dizendo que Paulo e Estevão estavam em Pedro Leopoldo e iriam fazer um seminário. E ele foi um dos espíritos selecionados para participar desse seminário. Eu sei que todos devem estar, assim, com certo, uma inveja positiva, o Francisco tentou, eu sou testemunha do esforço dele, trazer Paulo e Estevam, mas não teve jeito, a agenda deles está cheia. Então, eu peço perdão, vocês vão ter que se contentar com o trabalho por nós realizado. Né? A gente vai fazer, no máximo, da boa vontade, né? porque a agenda, para esse ano, né, Francisco? De Paulo e tá. Mas o certo é que quando nós pensamos na dimensão espiritual dessa obra, nós nos damos conta de que talvez Emmanuel também tenha sido médium. Emmanuel também tenha sido médium. Um veículo para a transmissão do pensamento do próprio Paulo e do Estevão. Sob a orientação de Jesus essa é a dimensão da obra mas há um aspecto também extremamente relevante nessa obra que já começa no título se nós lermos os, todos os capítulos de atos dos apóstolos única coisa que nós vamos descobrir é que havia um judeu de origem grega judeu que vivia na Grécia chamado Estevão isso no final do capítulo 6 e no capítulo 7 esse jovem é levado ao sinédrio faz um discurso e é apedrejado e a única relação de Estevão com Paulo está em um versículo e as vestes de Estevão foram colocadas aos pés de Paulo só isso mais nada, durante toda a obra gigantesca de Paulo. E o trabalho de Paulo tem uma importância tão grande que Emmanuel chega a dizer, Paulo é aquele que aclimatou, aclimatou, no solo da terra, a flor divina do Evangelho. Uma flor delicada, tão espiritual que teria perecido no ambiente materialista do orbe, não fosse o cuidado desse agricultor chamado Paulo de Tarso, que soube adaptar a mensagem do Evangelho, que soube explicá-la, que soube desenvolvê-la, que soube orientar as comunidades nascentes do cristianismo, não fosse esse trabalho cuidadoso, nós não teríamos o cristianismo. O cristianismo teria sido esquecido como uma das correntes judaicas talvez das mais inexpressivas. O trabalho de universalização de Paulo é extraordinário, mas esse livro faz justiça aos amigos espirituais. Estamos todos aqui e os nossos espíritos protetores, os nossos espíritos amigos também estão aqui e nenhum de nós está. Talvez alguns, né? alguns médios estejam vendo, mas a maioria de nós não está vendo eles a maioria de nós sequer sabe o nome deles. A mesa foi composta pelos dirigentes humanos, mas os dirigentes do movimento espírita do Paraná no mundo espiritual estão aqui de forma anônima. Estão na mesa também, mas a maioria de nós não, não os vê. Apenas alguns podem enxergar, Linge Vasconcelos, outros grandes trabalhadores, amigos espirituais que fizeram um esforço para que nós estivéssemos aqui hoje pois o livro Paulo Estevão é uma justiça aos amigos espirituais porque durante 30 anos Estevam esteve ao lado de Paulo de Tarso 24 horas por dia ajudando esse trabalhador e o nome dele não constou nos registros humanos a obra Paulo Estevão é justiça ao Estevão mostrando o esforço desse amigo espiritual ele acompanhava, ele orientava Paulo de forma tão grandiosa que em alguns momentos Paulo acreditava que estava vendo Jesus na verdade era Estevão que estava orientando ele então queria dedicar esse momento inicial a todos os amigos espirituais que estão aqui, que, infelizmente, não podem usar o microfone, mas que eles se sintam agradecidos, que eles sintam a nossa gratidão pelo trabalho deles. É a nossa homenagem aos amigos espirituais, sobretudo aqueles que dirigem o movimento espírita no Paraná. Pois bem, a obra Paulo Estevam também... Aqui tem um estou com um probleminha em um ponteirinho aqui do mouse, ele fica obsidiado às vezes quando a gente faz seminário. <risos> Mas depois ele, 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 ele se ajeita. Primeiro ponto que nós gostaríamos de destacar. O livro Atos dos Apóstolos é o relato que nós temos do trabalho dos primeiros ceareiros de Jesus após a crucificação. É o primeiro e o mais robusto relato. O que há, além disso, não tem consistência, não tem a confiabilidade que tem esse livro. E nos chama a atenção, quando Paulo está preso em Cesareia, ele é preso em Cesareia, fica dois anos preso, isso do ano 58 ao ano 60. Lucas é o companheiro que está ao lado dele. Paulo, durante toda a sua vida, coletou, segundo Emmanuel, informações a respeito da vida de Jesus. Ele visitou Maria Madalena, visitou pessoas que foram curadas por Jesus no Mar da Galileia, e, principalmente, ele conviveu durante anos com Maria de Nazaré, que morava em Éfeso com João. E perguntou para ela uma série de coisas. Por quê? Ele pretendia escrever um evangelho. Era um sonho de Paulo escrever. Nós teríamos o evangelho segundo Paulo. Mas a espiritualidade não permitiu esse projeto. Quando, então, ele é preso em Cesareia, aproximando-se o ano 60, ele percebendo o quadro que se formava e que ele iria para Roma e em Roma ele desencarnaria, não voltaria mais, ele chama Lucas e fala, Lucas, está aqui meu material, quero que você escreva um evangelho, de acordo com essas anotações. Então, Lucas, tomando aquele material robusto, escreve o seu famoso evangelho de Lucas. segundo Lucas. Quando ele entrega para Paulo, isso é muito importante, está no ano 60. Então, aqui Emmanuel deixa claro que o Evangelho de Lucas foi escrito no ano 60. Ele entrega para Paulo o Evangelho. Paulo fica feliz, mas diz assim, Lucas, seria bom que você registrasse as atividades apostólicas após a morte de Jesus, para que você legue a posteridade o esforço dos apóstolos na divulgação do cristianismo. E Lucas, então, começa a escrever Atos dos Apóstolos. Paulo apela para César, o governador da região cesareia. Manda que ele seja levado até César, na época Nero, mas o centurião fica encantado com aquela figura de Paulo. E permite, por favor, nós estamos com o tempo, o nosso navio vai margear o litoral e você vai poder, nós vamos parando nas cidades, porque tem que abastecer trigo, carregar e descarregar. E, à medida que a gente for parando no litoral, você vai se despedindo das pessoas. E qual é a surpresa de Paulo? Em cada litoral que ele para, uma multidão de gente vem abraçá-lo, chorando, emocionado... E Lucas começa a ficar surpreso com aquilo. Quando ele para em Éfeso, até Maria de Nazaré, já velhinha, vem até a orla para dar um beijo em Paulo. Um beijo na face de Paulo. Agradecendo a ele o trabalho. Lucas, emocionado com aquilo, fala, Paulo, eu vou escrever tudo isso. Eu vou relatar tudo isso que eu estou vendo. E ele diz assim, não, Lucas, não escreva sobre virtudes que não tem se me amas, não deves expor meu nome a falsos julgamentos. Deves falar, isso sim, das perseguições por mim movidas aos seguidores do Santo Evangelho, do favor que o mestre me dispensou às portas de Damasco. Citarás os combates que temos travado desde o primeiro instante. Comentarás os obstáculos vencidos, as humilhações dolorosas, as dificuldades sem conta, para que os futuros discípulos não esperem a redenção espiritual com o repouso falso do mundo. Escreve, portanto, tuas anotações do modo mais simples e nada cometes que não seja para a glorificação do mestre no seu evangelho imortal. Lucas, então, produz aquele relato simples, mas, graças a Deus, dois mil anos depois, Emmanuel convenceu Paulo, e ele permitiu que fosse contado tudo de forma detalhada. que Paulo Estevam é o making off de Atos dos Apóstolos. Quando você vai na locadora, pega um DVD, você assiste o filme, aí tem lá extras, você quer ver como que foi feito, cenas que não entraram. Isso é Paulo Estevam. É o making off de atos dos apóstolos. Muitas informações, muitos dados que deixam os historiadores acabunhados estão no livro Paulo Estevam. Muitos enigmas são resolvidos através desse livro. Daí a importância de conjugar esses dois livros para ir descobrindo coisas. E cada vez que a gente lê peças vão se juntando, nós vamos descobrindo coisas, descobrindo coisas, porque é realmente uma revelação extraordinária. Outra coisa que nos chama a atenção na obra Paulo Estevão. Emmanuel diz assim, sem Estevão não teríamos Paulo de Tarso. O grande mártir do cristianismo nascente alcançou influência muito mais vasta na experiência paulina do que poderíamos imaginar tão só pelos textos conhecidos nos estudos terrestres. A vida de ambos está entrelaçada com misteriosa beleza. A contribuição de Estevão e de outras personagens desta história real vem confirmar a necessidade e a universalidade da lei de cooperação. E para verificar a amplitude desse conceito, recordemos que Jesus, cuja misericórdia e poder podiam abranger tudo, procurou a companhia de doze auxiliares a fim de empreender a renovação do mundo. Então, aqui eu gostaria de chamar a atenção porque existe uma lição por trás do título Paulo Estevão. Emmanuel diz assim no prefácio, mais uma história sobre Paulo? Por quê? Mais um livro sobre Paulo? O mundo está repleto de biografias de Paulo? Informações que não tem na história? Ele fala, sim, informações do mundo espiritual. Mas, e aí ele diz, que um dos objetivos primordiais era destacar a lei de cooperação. E aqui eu gostaria de fazer uma reflexão, para que nós começamos a refletir sobre a necessidade e a universalidade da lei de cooperação. No livro A Caminho da Luz, capítulo 1, diz Emmanuel, rezam as tradições do mundo espiritual, que é na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, sistema solar, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual é Jesus, um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta por duas vezes no curso dos milênios conhecidos. A primeira verificou-se quando o órbito terrestre se desprendia da nebulosa solar e a segunda quando se decidia a vinda do Senhor à face da terra trazendo à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e redenção. O que, que o Emmanuel está dizendo? Quem dirige o Sistema Solar? O Conselho Federativo do Sistema Solar. Composto, composto por Cristos. Cada planeta, um Cristo. Uma comunidade. Qual é o nome dos outros? Não sabemos. Mas, quando a Terra foi formada, todo o conselho planetário do Sistema Solar, todo o conselho solar, se reuniu para ajudar Jesus na formação da Terra, trabalho em equipe, lei de cooperação. Quando decidiam a vinda de Jesus, se reuniram, eu tive acesso a uns um dos assuntos da pauta, só um, o restante a gente não, não teve jeito de ter acesso. Bem que eu queria, saber o que eles conversaram. Uma das coisas que eles conversaram, enquanto Jesus estava encarnado, quem ia ser o governador espiritual do orbe? O vice? Quem é o vice? Lei de cooperação. Jesus encarna o nosso governador espiritual, o Espírito que dirige todos os fenômenos da evolução planetária, os nossos destinos re, repousam nessas mãos misericordiosas. Ele reencarna, reencarna, reencarna não, encarna no orbe uma única vez e chama doze auxiliares, forma um conselho por que ele não trabalhou sozinho? porque a lei de cooperação é uma lei universal e nós queremos trabalhar sozinho queremos centralizar achamos que uma individualidade é capaz de fazer tudo não o futuro espiritual é o trabalho em equipe é assim que trabalham os seres angélicos. E é assim que nós precisamos trabalhar. Por isso que eu fiquei encantado ontem na reunião do Conselho Federativo Estadual, porque aqui no Paraná essa prática já está fortalecida, essa prática já está consolidada, consolidada. Trabalha em equipe. Lei de cooperação. Mas aqui existe uma revelação extraordinária também sobre isso, que nós gostaríamos de comentar antes de passar para a próxima lâmina. No livro de Gênesis, capítulo 1, o livro lá, mosaico, está dito, eu vou precisar citar, não é para mostrar erudição, pelo amor de Deus, não tem nada disso, é só para a gente entender, porque as traduções não conseguem traduzir isso, não conseguem traduzir. Então, nós temos que mostrar como que é na língua original. Para entender esse texto, eu tive que buscar um comentário em Israel e foi uma surpresa para mim. Capítulo 1, versículo 1 de Gênesis. No princípio, criou Deus, os céus e a terra. Mas não é isso que está escrito lá. Lá está escrito, Bereshit bara Elohim et veet haaretz no princípio da criação dos céus e da terra. Pelos Elohim. Elohim é Deus no plural. Nesse versículo, Deus está no plural. E o que é que eu faço com o monoteísmo? E o monoteísmo? Buscamos comentários. Encontramos um na Universidade Hebraica de Jerusalém. Conversamos com o professor. Por que, que Deus está no plural? E um dos sábios disse assim. Rezam as tradições dos sábios hebreus que quando Deus criou o mundo, ele consultou um conselho de anjos. Aí eu comecei a arrepiar. ele consultou um conselho de anjos. Por isso que está lá Elohim no plural. Tanto é assim que mais adiante ele diz, façamos o homem, a nossa imagem e semelhança, façamos no plural. E aí eu tive que perguntar para ele, o senhor leu A Caminho da Luz? Lei de cooperação. Nesse capítulo, Emmanuel esclarece o Elohim, a comunidade de espíritos. É importante frisar isso, é muito importante. Tão importante que todos aqueles que se evangelizam verdadeiramente, todos aqueles que fazem a reforma íntima, absorvem esse conceito e essa prática. Na redação das epístolas, Paulo, percebendo o elevado espírito de cooperação de todas as obras divinas, Paulo de Tarso nunca procurava escrever só. Buscava cercar-se no momento da escrita, dos companheiros mais dignos socorria-se de suas inspirações sabendo que a inspiração pessoal poderia lhe faltar. Todas as cartas de Paulo foram escritas em equipe. Ele ditava. Ele editava. É tão engraçado porque no capítulo 15 da Epístola aos Romanos, Paulo teve, assim, uma, um, um surto de maguila. Queria mandar um abraço para não sei quem, mandar um abraço, para, né? mandar um abraço, mandar um abraço, mandar um abraço, mandar um abraço. E aquele mundo de abraço, e a Epístola... Eu acho que o, o escriba que estava escrevendo a carta se entusiasmou. E aí ele escreve assim, e eu que estou escrevendo, fulano, também queria mandar um abraço. Aí o Paulo deve ter... E, peraí, né? Eu estou mandando a carta. A carta é minha. Estou né? brincando. O Paulo não chamou a atenção dele, não. Isso é muito curioso, isso é muito engraçado. Na Epístola aos Gálatas, ele diz assim, e essa saudação, essa saudação final, eu escrevo com as minhas próprias mãos e em letras grandes, a saudação, para que a comunidade pudesse identificar que era ele. Mais uma vez, a grandeza da lei de cooperação. É, é, é isso. Pois bem, qual foi o trabalho de Paulo? Qual o cerne do trabalho de Paulo? Universalização do cristianismo. Universalização. Jesus queria que a primeira revelação e a segunda revelação se espalhasse para todos os cantos do planeta Terra. Que todos os seres humanos, em evolução não, no orbe, tivessem acesso à mensagem imperecível do amor, da fraternidade, do perdão, a mensagem do Evangelho. E que foi o primeiro articulador da universalidade. Paulo de Tarso. Está aqui as viagens dele, que nós vamos detalhar um, um pouco. E como que ele tinha ciência disso? Quando ele está em Jerusalém, antes de ir para Cesareia, no ano 58, ele é preso em Jerusalém, quando ele vai visitar Tiago, Eles jogam pedra nele, ele está todo machucado, ensanguentado, e ele pede para falar, e começa a falar em hebraico. Todo mundo fica em silêncio. E ele diz assim, os cristãos trabalham como o fez Moisés para a crença em Deus e em nossa gloriosa ressurreição. Só substituindo a palavrinha aqui, que é imortalidade. Ressurreição significa imortalidade. Então, o que eu estava dizendo para os companheiros dele de raça? Como Moisés, nós cristãos também trabalhamos para divulgar o Deus único e a imortalidade da alma. estamos trabalhando como vocês para que essa animosidade para que essa divergência né? da ontem eu conversava com o Francisco ele dizia isso quem não é contra nós é por nós pode estar tá fazendo um, um pouco diferente pode ter uma variação mas nós estamos na mesma jornada de mãos dadas, juntos é isso que o Paulo estava dizendo nós estamos juntos meus irmãos vocês estão me agredindo, vocês estão brigando, Não, o nosso trabalho é o mesmo. Cada um na sua pauta, cada um na sua área, mas é o mesmo trabalho. E olha o trabalho gigante desse homem. Esse era o mundo conhecido na época. Além disso, Roma. Roma. Mas era em torno do mar Mediterrâneo que se desenvolveu toda a ação de Paulo. Mas o trabalho de universalização de Paulo não foi um trabalho afobado. Jesus não trabalha sem planejamento, sem estratégia. E trabalhar com Jesus é difícil, porque nós temos que ser disciplinados. Nós temos que saber respeitar as orientações que vêm do alto. Porque as estratégias estão todas feitas, tudo tem hora, tudo tem um momento, tem a forma. Aqui como se deu? Essa era a situação do judaísmo. Tudo que está aí, um amarelo um alaranjado mais escuro, né? Não está dando para ver direito, né, Paulo? Está um pouquinho. Mas o que está amarelo aí, um pouquinho mais escuro eram umas regiões ao redor do mar Mediterrâneo, Alexandria, a própria Judéia toda, Tarso, a região da Odisseia, a Grécia, Éfeso, Atenas, a própria Roma, toda essa região, os judeus já haviam fundado sinagogas. Então, vocês imaginam, num mundo politeísta, em todos esses lugares haviam sinagogas judaicas e comunidades judaicas. E o que, é que eles ensinavam nas comunidades judaicas e nas sinagogas? Que existe um Deus único. Ensinavam a primeira revelação. Quem frequentava as sinagogas? Frequentavam judeus e, não judeus, simpatizantes da ideia do Deus único. Então, o que, é que a espiritualidade fez? Ô, Paulo, sem ele saber, né? foi direcionando ele para visitar sinagogas, aproveitando o trabalho que já está feito. Por quê? Porque Jesus não coloca nenhum tijolo inutilmente. Quem faz para depois refazer somos nós. Jesus não faz para refazer. Quando dá errado é porque nós atrapalhamos. Não por ele porque nós criamos obstáculos. Aproveitando o trabalho do povo judeu, do povo hebreu, Paulo é direcionado. E o que ele faz? Olha o que se tornou o cristianismo no ano 100, alguns anos depois da desencarnação de Paulo. Em todos os lugares em que haviam sinagogas, Paulo fundou a igreja cristã. Por isso que ele foi apedrejado muitas vezes. que ele entrava na sinagoga, divulgava, aí saiam judeus, saíam simpatizantes, e ele fundava uma igreja local. Né? Então nós podemos passar aqui. Depois eu deixo esse slide. A primeira viagem. Né? Esse mapa é interessante, isso vai ser divulgado depois no material da FEP, para quem quiser adquirir. Porque aqui tem a ordem do percurso que ele fez. A, a citação do, da, da passagem em Atos dos Apóstolos né? e depois a pessoa só compara ali com Paulo Estevo vai ter uma ideia das viagens de Paulo mas eu, esse homem viajou muito viajou muito circulou e a pé a pé de barco vi. já na segunda viagem onde ele chega até a Grécia faz todo um trabalho terceira viagem de Paulo Aqui a quarta viagem, né? Ah, não, a, vi a viagem para Roma. Quando ele já sai preso da Cesareia e se dirige para Roma porque ele tinha apelado a César. Com uma característica muito interessante. Quando eu fui convidado a vir ao Paraná, cheguei no aeroporto, dois amigos me receberam. Paulo e o Márcio. Você quer tomar um café? Quer tomar uma água? todo aquele carinho, aí chega numa cidade, almoça, depois da palestra tem um jantar, e Paulo chegava, e a recepção já era um apedrejamento suave. <risos> Ele, então, para -pre -pre preparar, né? para aquecer, né? pedras mais leves, né? dormia, assim, ao relento, depois da palestra, é um apedrejamento mais robusto. Né? Algumas vezes ele saía inconsciente do apedrejamento. Algumas vezes saía fugindo. Algumas foi preso. Quando tomavam embarcação, vamos pegar um navio, vamos tranquilizar, o navio naufragava, afundava quando ia a pé com Barnabé falando, Não, vamos ficar nessa caverna num lugar sossegado ah, na hora que se prepara chegam os ladrões dentro da caverna então melhorou muito pode trabalhar hoje melhorou muito as condições estão muito melhores se você está com medo aí de se dedicar ao trabalho fique tranquilo pode trabalhar está ótimo está ótimo as condições hoje são condições justas, condições dignas para trabalhar. Mas na época desse homem, não. Era o terreno árido, a tarefa dura. E Emmanuel conta muito isso. Emmanuel realmente gasta um tempo enorme para contar isso, para quê? Porque, às vezes, nós pensamos assim, eu estou realizando um trabalho, aí acontece um problema na família, a espiritualidade me abandonou. Se Paulo pensasse assim, imagina, se Paulo pensasse assim, nos momentos mais difíceis da vida dele, que é o diálogo com o pai, o pai fala, eu investi na sua educação, você estudou com os melhores mestres gregos, depois eu paguei, você foi para Jerusalém, ia ser um membro do maior tribunal da raça, estudou com o maior mestre da história, Gamaliel, e agora, meu filho, você é um filho ingrato, Volta as costas para o seu pai para seguir um carpinteiro desqualificado. Um carpinteiro analfabeto que foi crucificado como um ladrão. Que ingratidão é essa, meu filho? A sua mãe morreu de desgosto. Mas se fosse eu, vim aqui no dia seguinte, Francisco, minha carta de demissão. Não tem jeito de trabalhar. Ele ficou permaneceu? Nesse dia, sonha com Abigail? E a gente vai imaginar que ela fala assim, ô oh, Paulo, coitadinho. Não, não. Olha, Abigail, aconteceu isso. Paulo, ama. Mas você não está entendendo? Abuelo. Trabalha. Mas Abigail, espera. Abigail, perdoa. Ama, trabalha, espera e perdoa. Orientação. É, é esse o exemplo. É, é, são esses os recursos espirituais que nós precisamos incorporar ao nosso coração de ceareiros, ao nosso coração de trabalhadores, como a mensagem de ontem dos amigos espirituais. O trabalhador tem que estar de pé com as mãos na charrua, O trabalhador tem que estar vigilante. Porque ele não sabe a hora que o comando do mestre vem. Faça isso, meu filho. Faça isso. Sempre pensando no bem da Seara, não no bem pessoal. Essas lições são enormes. Aqui, as epístolas que nós precisamos comentar muitas coisas. Todos os estudiosos, se vocês sentarem hoje na internet e forem jogar, estudiosos ficam discutindo, essa carta de Timóteo não é de Paulo. A carta de aos hebreus não foi escrita por Paulo. Por quê? Porque eles têm uma cronologia equivocada da vida de Paulo. E não conseguem encaixar essa epístola dentro da cronologia deles. E num gesto muito humano, como aquela raposa que olhava a fruta e não conseguiu pegar, falou, está podre. Se eu não consigo pegar, está podre. Nós agimos assim? Olha, se eu não consigo encaixar essas cartas na minha cronologia, essas cartas não são de Paulo. Emmanuel vem, então, e revê toda a cronologia da vida de Paulo e encaixa todas as cartas de forma perfeita. E mostra o processo em que as cartas foram escritas. Mas aqui eu gostaria de destacar uma coisa. Quando Paulo caminhava para Damasco, querendo prender, julgar e matar Ananias, Ele está no caminho, Jesus aparece para ele. Um sol, a luz, diz Emmanuel, era superior à do sol. Meus amigos, acreditem, a luz do sol é muito forte no deserto. A luz do Cristo era maior do que a do sol. Esse homem então se ajoelha e mostra que está pronto, Senhor, o que queres que eu faça? Mas sabe como é que Jesus orienta o trabalhador? Às vezes a gente imagina assim: meu filho, você vai fazer assim, nove horas, você vai entrar lá na Federação Espírita Brasileira, ó, na Federação Espírita do Paraná, vai ter o Francisco, o Luiz, o Márcio, o Paulo, você vai encontrar com eles aí ele vai te dizer isso, aí vai acontecer. A gente quer um detalhamento. Como é que Jesus orientou Paulo? Senhor, o que queres que eu faça? Entra na cidade. Depois que você entrar, eu vou te dizer o que você tem que fazer. Detalhe. Ele ficou cego. Para facilitar, né? Sim, para facilitar porque tem momentos que a nossa visão humana perturba a nossa visão espiritual? Tem momentos que seria bom nós, trabalhadores, vendarmos os olhos? Quem sabe nós enxergaríamos os propósitos da espiritualidade superior com o coração e não com os olhos humanos? Então ele perde a visão física para enxergar espiritualmente. Quando Jesus atende Paulo, chega para Ananias: Ananias, é uma intimidade, né? Eu chego, Ananias, eis-me aqui, senhor. Estou pronto. Ananias, preciso que você vá em tal lugar, hospedaria, atender a Saulo. Ananias fala assim: senhor. Eu vou. Só queria tirar uma dúvida com o Senhor. Esse Saulo é um que tá vindo aí para me perseguir, para me prender, para me matar? é Só para eu saber? Ou é outro? Senhor, eu não tô, pelo amor, eu vou fazer o que sou. Banda, é só para eu saber. É o que tá te perseguindo. É esse mesmo, só tem certeza? Não, não, não se enganou, não, não? Não, tem certeza, é ele. Ele vai lá, então, e cura, cura Paulo. Primeiro encontro. Primeiro encontro em que Paulo, Saulo, se vê equivocado. Viu que, até aquele ponto da encarnação dele, ele estava traindo os compromissos espirituais assumidos com os benfeitores, inclusive com Jesus Imaginar? você chegar no plano espiritual está lá o benfeitor e fala assim Haroldo, meu filho o que, é que você fez? você prometeu aqui você empenhou sua palavra o que, é que você fez? ele percebeu isso percebeu que estava equivocado. Levantou-se, porque remorso tem que ser uma transição rápida, não podemos afundar no remorso, tem que passar rápido. Levantou-se e lançou-se ao trabalho, e viajou, e foi apedrejado, e vivia por aquelas igrejas, tinha um amor, ele que não fora casado, num voto de fidelidade a Abigail, fez como o Márcio, rapou a cabeça, para demonstrar fidelidade a Abigail, fez o voto de castidade de fidelidade à noiva, não teve filhos, mas tratava as igrejas como se fossem filhos, na carta aos Coríntios, capítulo 11, ele diz assim, vocês querem que eu vá visitá-los, com amor e doçura ou com vara? Vocês querem que eu dê um castigada ou que fale com doçura? É um pai falando. Aquele, aquele desejo. Ele, então, chega da segunda viagem, quando teve aquela experiência desastrosa em Atenas, quando os intelectuais soberbos do mundo não foram capazes de compreender a lição imperecível do Evangelho. Ele sai então triste, chega a Corinto, e aí quando ele chega, todo mundo, Paulo, a igreja que você acabou de visitar, já, já entenderam tudo errado. Está fazendo isso, Paulo, chegou a outra igreja aqui, estão com esse problema, tão com esse... Todas as igrejas com problema. Paulo, então, vai para o ambiente central da, da igreja e começa a chorar como uma criança. Emmanuel diz que ele chora como uma criança. Por quê? O que, que ele pensava? Perdão, Jesus. Eu não estou dando conta de cumprir a tarefa que você me deu. Imagina. Que fidelidade. Chora. Jesus, perdoa, eu não estou conseguindo cumprir nessa hora. Na igreja de Corinto, quem aparece para Paulo? Jesus. O próprio Mestre em pessoa, não para corrigir, não para divertir, mas para consolar e para tomar providências. E diz para ele assim. Não te agastes com as exigências do trabalho. A voz prosseguia com brandura: poderás resolver o problema escrevendo a todos os irmãos em meu nome. Em meu nome. Jesus delegou para ele: você vai escrever no meu nome os de boa vontade saberão compreender. Os de boa vontade saberão compreender. Por que só os de boa vontade? Já dizia um grande jurista brasileiro chamado Pontes de Miranda, para interpretar bem uma lei, primeiro, é preciso que você tenha simpatia por ela. Ninguém interpreta bem uma lei se não tiver simpatia pela lei. Se você estiver com raiva da lei, você será um péssimo intérprete. Então, quando alguém abre uma carta de Paulo e não consegue entender e fica com aquele sentimento, não, não, não vai conseguir. Os de boa vontade saberão compreender porque o valor da tarefa não está na presença pessoal do missionário. Você não precisa estar lá pessoalmente, Paulo mas no conteúdo espiritual do seu verbo, da sua exemplificação e da sua vida. Doravante, Estevão permanecerá mais aconchegado a ti. Transmitindo-te os meus pensamentos, então o trabalho de evangelização poderá ampliar-se. Olha, Jesus tomando providência. Agora nós vamos ampliar, Paulo o trabalho de evangelização poderá ampliar-se em benefício dos sofrimentos e das necessidades do mundo. Jesus preocupado com quem estava sofrendo, com quem estava necessitado. Ampliar-se. E aí prossegue Emmanuel, daquele dia em diante. Permaneceu Estevão ao lado de Paulo e interpretando o pensamento do próprio Jesus e diz Emmanuel porque a essência espiritual das cartas de Paulo provém da esfera do próprio Cristo e como não? como não? onde na literatura mundial nós encontramos ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos se eu não tivesse amor Seria como o sino que tinha. Onde nós encontramos isso? Isso é um poema da, mais, da máxima grandeza espiritual. O amor tudo sofre, tudo espera, tudo perdoa. É Jesus falando. Jesus falando. Estevão adaptando a linguagem da época. Paulo ouvindo a inspiração e ditando para os companheiros e a essência espiritual da orientação de Jesus para a igreja. Querem ver como que é a essência? Primeira carta aos coríntios, primeira carta aos coríntios, para a gente exemplificar, que eu acho isso muito importante. Os coríntios tinham um problema? Era uma cidade riquíssima e cosmopolita, uma espécie de Nova York da época. Belíssima. Escavadores, dissemos isso, né? ruas de mármore. É asfalto, pedra, não. Mármore. Riquíssima. Mas, também, a capital da prostituição do mundo antigo. A capital dos cultos aos mais diversos deuses. Paulo, então, funda a igreja de Corinto Aí o que começa a acontecer? Sabe o que começa a acontecer em Corinto? Eles começam a ter prática mediúnica em Corinto. E aí começam a ficar vaidosos. Nós somos espirituais. Imagina. Se fecharam. E acho que porque eles tinham um contato com a espiritualidade, eles eram superiores. E começam as dissensões. Eu sou de Pedro. Ah, não, eu sou seguidor de Apolo. Ah, eu sou de não sei quem. E começam a questionar o próprio ensino de Paulo. O próprio ensino de Paulo. Paulo, então, vem e escreve. Será que é Paulo? Olha o que ele escreve. Paulo plantou, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Nós colaboramos na obra divina, nós não somos os autores dela. É um erro formar grupos em torno de pessoas humanas? Todos somos companheiros de trabalho. Alguns mais experientes, mais vividos, mais experimentados, com uma ficha de serviço maior e, por causa disso, conquistaram o direito de orientar. Outros chegando na esperança de adquirir experiência, mas todos, todos, todos servidores da mesma seara. Isso isso, uma orientação dessa não pode ser humana? Começaram a questionar ele? Muito engraçado, Paulo. Você vem trabalhar aqui, as pessoas te dão hospedagem, de graça, te dão almoço, jantar. Ué, o que é isso? Você é que tinha que pagar seu almoço, seu jantar, sua hospedagem? E aí Paulo orienta, o que está escrito na lei? Não amordaçarás o boi que tritura o trigo. Acaso Deus se importa com bois? Não, ele escreveu isso por causa de nós. E começa a dizer que eles vinham trazer o trabalho espiritual e era justo que os companheiros contribuíssem na recepção. Porque aquilo era uma comunidade. Um ficava brigando que era melhor do que o outro, ele falava: "Nós somos corpo do Cristo". Se todo mundo for cabeça, quem que vai ser pé? Se todo mundo for olho, quem que vai ser ouvido? Educando os coríntios para trabalharem em equipe de forma harmoniosa, cada qual na sua função. E a pessoa, lá em Minas, a gente chama de... É, é, um, é tipo um marca-passo que a pessoa coloca, chama desconfiômetro. É porque a pessoa não desconfia das coisas. Então, você instala isso para desconfiar. Então, quando você instala um desconfiômetro, você desconfia que não, essa tarefa não é para mim, a minha é essa. Essa aqui vai ser melhor desempenhada pelo companheiro X essa outra será melhor desenmeada pelo companheiro Y. Mas todos somos um só corpo, porque a obra é o resultado do trabalho conjunto de todos. Para que eu viesse falar aqui hoje teve uma equipe técnica que instalou toda essa aparelhagem, que preparou tudo isso aqui, é um trabalho de conjunto, isso é ou não é pensamento do Cristo? Pensamento de Jesus, retratado nas epístolas. retratado nas epístolas. Como diz Emmanuel, a essência espiritual do pensamento de Jesus, interpretada, adaptada por Estevão e ditada por Paulo de Tarso. Espero que não tenha nenhuma dúvida quanto à necessidade de estudarmos essas cartas. Emmanuel certa vez disse para o Chico, quando estavam surgindo aqueles problemas do movimento espírita, uma série de coisas envolvendo ele, ele disse assim, Chico, você precisa estudar as cartas de Paulo. Você precisa estudar as cartas de Paulo. Porque lá estão as orientações para o trabalho. Nos evangelhos estão a orientação do espírito imortal, é Jesus trazendo os princípios. É como se fosse o artigo 5 da Constituição. São os princípios morais universais. Universais. Se você fizer uma visita a Sírios, encontrar com um habitante de Sírios, ele vai falar assim, você conhece o negócio de perdão? Sim, claro. Fraternidade, lei de cooperação? Claro. Não é possível. Você já leu lá o capítulo das leis morais do Kardec? Sim. Isso é universal. Mas nas cartas de Paulo estão as orientações práticas para o trabalhador. Para o trabalhador. Então, nós temos pérolas. Pérolas. Nada faças com espírito de contenda. Nada faças com espírito de contenda. Se o seu objetivo é brigar, não faz. Tira uma licença é como aquela senhora que procurou Clarence, já tinha sido colocada num setor, não deu certo, colocou no outro, ela não deu certo, colocou no outro, ela não conseguiu trabalhar, e procurou Clarence, falou, minha filha, tirou umas feras no, no, no bosque, das águas, vai descansar, vai se centrar, pensar em você, nas suas dificuldades, porque se em todo lugar que você está, você cria um problema, o problema é você, ele não falou assim, mas ele deu o desconfiômetro para ela, para ela ligar. A senhora liga esse aparelhinho lá no bosta das águas, a senhora vai entender. Né? Estou pensando. Estou né? pensando. Ou como o André Luiz chegou, né? Clarêncio, quero, quero muito trabalhar. Quero, André. Quero muito trabalhar. Pois não, meu filho. Bom, será que tem aí alguma vaga para médico? Francisco, eu quero muito trabalhar. Eu gosto demais do Paraná Espírita, do movimento daqui. Eu preciso trabalhar, Francisco. Tem alguma vice-presidência aí para mim? Percebe? Aí Clarenço fala: Você não tem habilitação, meu filho, para trabalhar como médico em nosso lar. Mas nós temos uma atividade muito nobre para você. Você vai limpar o corredor dos hospitais. humilhação? Humilhação por quê? Se não fosse esse trabalho, não existiria o um livro Nosso Lar. Porque foi limpando os corredores do hospital que ele teve as maiores lições para o seu espírito. E depois retratou em Nosso Lar. Então, tem trabalho indigno? Não. Existem servidores indignos. Todo trabalho na seara do Cristo é digno. São essas lições soltas nas epístolas que vão educando o trabalhador espírita. Meus queridos, nós vamos entrar no item, próximo item, mas eu peço para fazer um intervalo e nós voltamos. <risos> caros irmãos, retomando o trabalho é importante falar sobre o primeiro núcleo cristão do orbe a igreja do caminho, ou casa do caminho, porque na época os seguidores de Jesus eram chamados de os homens do caminho aquela ideia de que Jesus é o caminho e a verdade e a vida Simão Pedro, logo após a negação, volta para Galileia e pouco tempo depois é trazido para a festa em Jerusalém de Pentecostes e lá acontece aquele fenômeno maravilhoso em que a espiritualidade superior se aproxima dos apóstolos e dá aquele suporte. Mais uma vez a espiritualidade socorrendo as nossas mazelas, as nossas fraquezas, sustentando o trabalhador na atividade. Desse momento em diante, Simão deixa todas as suas atividades em, na Galileia e vem para Jerusalém. Ele, a esposa, os filhos e, acreditem, senhores, a sogra. A ah, brincadeira, eu adoro a minha sogra. Adoro a minha sogra, é um amor de pessoa. Vem com a família toda, se instala em Jerusalém e inicia um trabalho, a ponto de Emmanuel dizer, as primeiras organizações de assistência ergueram-se com o esforço dos apóstolos ao influxo amoroso das lições do mestre. Eles não trabalhavam sem se aconselhar com as lições do mestre. Era por esse motivo que a residência de Pedro, doação, doação de vários amigos do caminho, regurgitava, ficava cheia de enfermos e desvalidos sem esperança. Esposa, filhos, sogra e mais os doentes que chegavam. Natural era que nem todos se curassem o que obrigava o velho pescador a agasalhar consigo todos os necessitados. Ficava com os necessitados. Mas não assim tão fácil. Conta Humberto de Campos, que certo dia, Simão Pedro cansado, atendendo várias pessoas, chegava alguém, atendia. É o trabalho de assistência espiritual que nós vimos ontem. A equipe aqui apresentando o trabalho. Os psicólogos, como que recebe a pessoa na casa espírita, Simão já fazia isso, recebia todos, mas nesse dia ele estava assim um pouco cansado, ele chegou no final da tarde, e ele já começou a tratar os, as pessoas, chegavam com um pouquinho de rispidez, e depois falou, o último, agora chega, e eu preciso descansar, fecha a porta, bate alguém, entra então o peregrino, ele falou, o que você quer, você não viu que já está fechado? Bota já está fechada, não o horário agora não dá, já está fechado. Quando ele olha, Jesus só mostra se era o Cristo. Simão Pedro cai de joelho e começa a chorar. Jesus só fala: Simão, eu só te pedi que atendesse aos filhos do Calvário, só isso que eu te pedi. E ele começa a chorar quando olha de novo, Jesus já tinha ido. Em cenas extraordinárias, ele ainda na Galiléia, começava a ajudar, aí um falava, ah, está recebendo, cobertor, não sei o quê, está tirando, né, Simão? Você está ficando com alguma coisa da doação para você, começaram a acusar e ele. O Simão era muito aquela pessoa tradicional mesmo. Ele começou a ficar ofendido com isso um dia ele foi para a beira do lago e quando ele olha, Jesus está sentado do lado dele em espírito, olha que, que olha gente, vocês já imaginaram na doçura de Jesus, esse é o nosso mestre não é um burocrata não nosso mestre é um amigo sentou ao lado de, Jesus, do, do, de Simão o que foi, Simão? Claro que ele já sabia. Olha o trabalho de atendimento. O que foi, Simão? Ah, o Simeão, o curtidor, está falando que eu estou pegando as doações e ficando para mim. Graças a Deus isso não acontece mais hoje no movimento espírita. E começou a falar e acusar. E o fulano. Aí Jesus falou: Simão me acusou, ele falava, Simão. Fulano, é, o curtidor irá viver, mas senhor, Simeão, o cuidador de cabras, é até um familiar meu, espalhou para a família tudo, essas mentiras, Simeão irá viver, Pedro, irá viver, e a verdade é que, à medida que a vida vai se desdobrando, aqueles que atiram pedra, acabam colhendo as pedras que atiraram. Aqueles que semeiam o espinho, acabam colhendo os espinhos que atiraram. Eu me lembro de uma coisa bonita que o Arnaldo Rocha contou. Certa vez, o Arnaldo chegou para a reunião assim, muito cabrunhada, a reunião do Grupo Meio e Meio, reunião mediúnica, única. o Chico falou, o que foi, Arnaldo? Você tem que ver o que fulano falou comigo. O companheiro aqui, trabalho? Ele falou assim, ah, Arnaldo, eu estou tão feliz. Feliz por quê? Antes você batia, agora você está apanhando. <risos> então, era um núcleo de assistência espiritual. Agora, há uma frase aqui de Emmanuel ao de descrever a Igreja do Caminho que nos chamou a atenção. A assistência aos pobres, entretanto, não dava tréguas ao labor ao labor, trabalho das ideias evangélicas. Foi quando o João Evangelista considerou irrazoável que os discípulos diretos do Senhor menosprezassem a sementeira da palavra divina. O trabalho ficou apenas assistencial e era tão grande que eles não tinham tempo mais de ensinar o Evangelho. Imagina, hoje nós não estaríamos aqui se eles não tivessem ensinado. Então, é preciso conjugar. É preciso conjugar. Porque, como dizem, aquela célebre pergunta que fizeram para o Divaldo, Divaldo, até quando vai haver miséria? Ele falou, enquanto houver mal rico. Miséria e riqueza são posições dos nossos passos trópegos na evolução. Enquanto ainda nós não nos afinizamos com a lei divina, nós vamos experimentando essas posições antagônicas e exageradas, até o dia que a gente conquista o equilíbrio. E esse equilíbrio só é conquistado quando o espírito imortal absorve as lições as lições da doutrina espírita, as lições do Evangelho. Então, nós precisamos ter isso em mente, o nosso trabalho é de sementeira espiritual. E mesmo dando pão material, mesmo atendendo a uma necessidade, porque essa pessoa chega com fome, nós temos que alimentá-la. Nós temos que alimentá-la. Mas, mesmo nisso, é preciso conjugar o trabalho da sementeira, da educação espiritual para que a gente atinja o espírito imortal. Foi isso que eles perceberam. E aí, o que, que fizeram? O que, que fizeram? Chamaram sete colaboradores, um deles era Estevão, que ajudasse no trabalho da assistência para que ele, Simão Pedro, João Evangelista Tiago Menor, pudessem fazer a, a preleção do Evangelho, pudessem ensinar o Evangelho. São lições importantíssimas para todos nós, não podemos perder isso de vista. Esses são os núcleos. Bom, eu trouxe algo aqui, eu sei que está um pouco desatualizado esse tema, não existe isso hoje. As pessoas imaginam assim, apóstolo de Jesus? Jesus? Trabalhadores diretos, Jesus conversava, conversava com Paulo, Paulo consolava, orientava, aparecia para Simão Pedro, conversava com Tiago, tudo em harmonia, não, Paulo não conversava com Tiago. Atritos, atritos, mas aqui há uma lição de grandeza, começou a haver uma polarização no movimento cristão. De um lado, Tiago, que entendia que, para ser cristão, tinha que primeiro ser judeu. Então, você tinha que circuncidar, tinha que seguir todos os rituais, depois você é cristão. E Paulo que dizia de jeito nenhum. Os rituais judaicos são identidade cultural, são características culturais então, o baiano cristão vai comer vatapá, o mineiro vai comer feijão tropeiro. Cada um vive de acordo com as suas características culturais, regionais. Mas, na essência, nós vamos seguir a lição do mestre sem esses elementos culturais. Então, não precisa o judeu abandonar os seus elementos culturais que precisa entender aqui a mensagem do mestre. Era essa a posição de Paulo, que é a correta. E criou esse atrito. E o Pedro no meio. Pedro ficou dividido. Foi à Antioquia, conversava com todo mundo. Quando o Tiago mandou uns companheiros, falou, Pedro, fica sabendo que você está sentando com Gentio gentil aí, tá não sei o quê, o Pedro ficou inseguro, começou a se afastar. Pedro estava errado. Sem dúvida. Mas o problema é como você fala. Paulo esperou que a Assembleia da Noite estivesse pronta e, num gesto impensado, infantil, ele se levantou e começou a criticar em público a figura de Simão Pedro. Poderia ter chamado Pedro Pedro, não concordo com isso, expor sua posição com amor, porque é isso que o Evangelho ensina. Dizer com amor, colocar de forma clara, mas com benevolência. Amigo, você está equivocado. Eu sinto que você está equivocado. Olha, vamos sentar. É isso e isso. Não pode ser assim. No particular, no afeto. Paulo orienta isso na carta. Se alguém estiver errando... Vem dois. Ele fala para ir dois. Depois ele aprendeu a lição. Chama dois e vai lá. Chama dois e vai. Tinha um senhor em Belo Horizonte, Leão um espírito antigo, e eu jovem, né, 16 anos, ele falava, meu filho, quando você tiver uma grande decisão para tomar na sua vida, você consulta três espíritas progressistas. <risos> De locais diferentes. Chama um fala, estou com esse problema, tô, o que, que você acha disso? Houve um outro. Porque nós somos limitados demais para portar toda a verdade na mão. Toda a verdade só está com Deus. Nós temos parcela dela. Então, ele chama e faz esse escândalo. Nessa hora, dá um racha no cristianismo. De um lado, um grupo querendo apoiar Pedro, e, de um lado, um grupo querendo apoiar Paulo. Nesse momento, começa uma discussão acalorada entre Paulo e Barnabé. Por quê? Barnabé era pessoa amorosa, emotiva, mas, às vezes, ele não tinha muito senso. Então, ele, eu gosto de Pedro, Pedro é meu amigo, é meu amigo, e mesmo estando errado, <risos> e começou a discutir. E Paulo, querendo fazer da verdade um bastão para ferir. Porque se imagina se Jesus deslocasse das esferas superiores para trazer a verdade para nos machucar. Imagina se os espíritos superiores ficassem nos machucando, nos maltratando com a verdade. Isso não é evolução. Como dizia Gandhi, a verdade é dura como um diamante, mas delicada como a flor do persegueiro. Ela é profunda, é forte, mas é amorosa. Nesse momento em que se dividiu, aconteceu o seguinte, naquela hora, o ex-pescador rogou a Jesus lhe concedesse a inspiração necessária para a fiel observância dos seus deveres. Começou a fazer prece. Meu Deus, o que, é que eu faço agora? Sentiu o espinho da missão cravado em pleno peito, impossibilitado de se justificar com a só intencionalidade dos seus atos, Apen a menos que provocasse o maior escândalo para a instituição cristã, que mal alvorecia no mundo, estava começando ainda, de olhos úmidos, chorando, enquanto Paulo e Barnabé se debatiam, teve a impressão de ver novamente o Senhor no dia do Calvário. Ninguém o compreendera, nem mesmo os discípulos amados. Em seguida, Pareceu ver Jesus expirando na cruz do martírio. Uma força oculta conduzia-o a ponderar o madeiro, a cruz, com atenção. A cruz parecia-lhe agora um símbolo de perfeito equilíbrio. Devia amar a Tiago pelo seu cuidado generoso com os israelitas, bem como a Paulo de Tarso, pela sua dedicação extraordinária a todos quantos não conheciam a ideia do Deus justo. Equilíbrio. Harmonização. Entender a posição desse, entender o papel desse, conciliar os dois. Nesse momento, Pedro se levanta e diz assim, Irmãos, acalmem-se. Paulo está certo. De fato, eu errei. Vamos prosseguir. Irmão Paulo, leia a passagem do Evangelho da noite. Paulo, Paulo começou a tremer. Não imaginava um gesto de grandeza daquela. Mas, nessa hora, Emmanuel diz, as pessoas que estavam presentes não se deram conta do risco que o cristianismo correu. Os próprios apóstolos de Jesus quase colocaram em risco a obra do Evangelho no mundo. Foi preciso que alguém se crucificasse, entendesse o papel do equilíbrio Sim, você cuida desse grupo, você cuida dele, Vamos entender, cada um trabalha. Vamos nos centrar em torno dos pontos comuns, esquecer os pontos periféricos. E hoje, mais do que nunca, nós estamos precisando disso. Nos reunir em torno dos pontos comuns. Essa é a grande lição do atrito. Mas quando Paulo se prepara para realizar o seu sonho. O sonho que ele tinha era levar o evangelho para Roma. Ele então conta com uma companheira, mulher trabalhadora, naquela época no judaísmo mulher não podia. Era só homens, né? E ele tinha essa grande companheira chamada Feb. Ele chama ela, fala: Olha, eu quero ir para Roma. Ela fala: Ah, já tem. Eu estou indo. Já tem um navio, tem um lugar sobrando. Nossa, eu vou. Já começou a fazer a malinha dele, pequenininha, né? Preparando para ir aquele trabalho. Chega alguém e fala: Paulo, tem uma carta para você? Era Tiago. E, vocês lembram? Paulo não conversava com o Tiago. Eles eram de mal. Vocês imaginam se Paulo desencarnasse, Tiago desencarnasse, Jesus no meio. mas eu falo, Paulo, fala uma coisa. Não, senhor, eu não converso com o Tiago. A gente não se dá bem. A gente, tivemos um atrito, a gente não conversa. Não pode. Porque o principal trabalho de Jesus não é fora, é dentro de Nós. O reino de Deus é construído dentro, depois fora. Então, quando os amigos espirituais vêm aqui para participar de um trabalho, eles estão preocupados primeiro com a espiritualização dos trabalhadores, depois com a realização do trabalho. Porque senão acontece o que aconteceu com Frederico Figner, que foi diretor da Federação Espírita Brasileira, desencarnou. Primeiro que eles encontram, no velório. Os dois obsessores que ele doutrinava. E ele doutrinava os obsessores assim, né? De uma forma um pouco arrogante, né? Sou diretor de uma federativa mesmo. Mas arrogante. Aí quando os obsessores viram ele desencarnando, falou: Olha o Frederico. Ah, não tem luz nenhuma. Olha só. Olha quem doutrinava a gente. Olha para ele. Olha. E quando ele olha tinha luz mesmo. Um homem que fez... Esse homem trouxe o disco de vinil para o Brasil. Um grande empresário. Criou o parque gráfico da federação numa época que ninguém queria editar livro espírita. Ele falou, não quer editar? Não, eu vou construir um parque. Montou um parque gráfico. Olha a obra que esse homem fez. Chegou no plano espiritual, não tinha luz interior. Não tinha luz interior. porque a luz que nós geramos no exterior nos beneficia, é mérito, mas sem luz interior não adianta, ele ficou, e é esse o caso. Paulo recebeu a carta e Tiago falava assim, Paulo, preciso que você venha a Jerusalém. Paulo de Tarso terminou a leitura e lembrou do passado. Com que direito lhe fazia o apóstolo Galileu semelhante pedido? Tiago sempre se colocar em posição antagônica. Olha só, ele sempre discordou de mim. A gente fala assim, fulano, qual que é o defeito? Oh, esse fulano tem muito defeito, esse trabalhador. Ele, só, ele discorda de mim. Ah, esse é o defeito dele? é? Tem cheio de defeito. Toda hora discorda de mim. Tiago sempre se colocar em posição antagônica em que pesasse a sua índole impetuosa, franca, inquebrantável, não podia odiá-lo. Ele não odiava Tiago. Entretanto, não se sentia perfeitamente afinizado com o filho de Alfeu, a ponto de se tornar seu companheiro adequado em lance tão difícil. Porque eu, né? Mandei chamar um amigo dele. Mas aqui, aqui vem a fidelidade desses trabalhadores. Sentiu isso, ficou nervoso, ficou revoltado não vou fazer, igual da parábola lá de Jesus, né? não vou fazer, e faz, o importante é assim, Ele falou, bom, deixa eu abrir o pergaminho, vamos ver o que o evangelho tem a dizer, desenrolou os pergaminhos e abrindo ao acaso, leu a advertência de Levi, concilia-te depressa com teu adversário, esse pergaminho está viciado, Bastou isso. Chamou a companheira Febe e falou, eu não vou mais para Roma. Falei, o que é isso? Já está tudo pronto, está todo mundo esperando. Não posso. Preciso atender, Tiago. Preciso atender o filho de Alfeu. Ela falou, o que, que eu vou fazer? Está todo mundo esperando, Paulo. Vou escrever uma carta para eles, você leva. Escreveu a carta aos romanos? Olha como é que ele começa a carta. Eu, Paulo, escravo do Senhor. Que coisa linda! Eu, Paulo, homem que quero ir a Roma, mas não estou aqui para seguir meu desejo, eu sou um prisioneiro do Cristo, eu sigo o que Ele determina. Eu, Paulo, escravo do Senhor. Foi para Jerusalém. E aí vai conversar com o Tiago. Ah, meu Deus! Brigaram há anos atrás, e agora, aqueles dois anciãos, aqueles dois homens com a cabeça branca, machucados, feridos, com as marcas do Cristo neles, sentam para conversar. Eu fico pensando assim, né? Jesus já está na alegria, né? Jesus devia estar numa alegria, os dois sentados para conversar, e aí Tiago começa a falar com ele, a palavra de Tiago toava, era uma canção, imantada de bondade e sabedoria, e valia por consoladora revelação. Os galileus, homens simples, eram muito mais sábios do que qualquer dos rabinos mais cultos de Jerusalém. Paulo começou a observar isso. Eu sou um doutor da lei, e esse homem é muito mais sábio do que eu. Ele, Paulo, que chegara ao mundo religioso através das escolas famosas, que tivera sempre na mocidade a inspiração de um gamaliel, admirava agora aqueles homens aparentemente rústicos, vindos das choupanas de pesca, que em Jerusalém, homens alcançavam inesquecíveis vitórias intelectuais. Por que, que os galileus estavam alcançando vitórias intelectuais somente porque sabiam calar quando oportuno? Sabiam calar. Aliando a experiência de vida, que é preciso ter experiência de vida, uma enorme expressão de bondade e renúncia afeição do divino mestre. Por que que os galileus conseguiram levar o evangelho para o mundo? E os intelectuais de Atenas não conseguiram? De Atenas não conseguiram? Por quê? Porque os galileus sabiam calar. Sabiam calar. É preciso saber calar. Falar na hora certa. E mais, não basta ter experiência, você pode dominar uma área, mas para ensinar as pessoas, você tem que envolver a sua experiência numa expressão de bondade e de renúncia. Porque só a bondade comove. A bondade comove. Eu me lembro aqui de um caso, eu estava jantando, numa atividade teve em Uberaba e encontrei com a Nena Galves, ela me contou um caso interessantíssimo. Primeira vez que ela encontrou o Chico Xavier, ela, o marido, um casal riquíssimo em São Paulo, eles, né? Acostumado a, 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 a jantar na casa de governador, elite paulista, vão visitar o Chico. Chega lá, aquela casinha simples, o Chico convida eles para a peregrinação naqueles bairros mais pobres de Uberaba quando ela entra numa casinha com o Chico o Chico vai fazer, faz um atendimento era uma mãe solteira numa casa de um cômodo com uma filha paralítica uma pobreza aquela falta de estrutura e ela falou que a casa suja, fedendo aquele cheiro insuportável e ela começou a ficar incomodada com aquilo uma dama da alta sociedade começou a ficar incomodada com aquilo incomodada fizeram o culto Aí o Chico pediu, ô oh, minha irmã, busca água fluidificada, né? a gente fluidificar. E aí a senhora foi lá para dentro, voltou com aquela bandeja assim, lavada uns, uns cinco meses, né? Aquele copo assim marrom. Aquele de requeijão branco já estava marrom. Ela olhou e falou, não, essa água eu não vou tomar não. Pensou, né? Essa água eu não vou tomar não sua mulher pegou essa água e esse negócio de água é sério é muito sério tinha uma amiga que estava no sofá sozinho com a filhinha dele de quatro aninhos ela vinha, papai, 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 aguinha aguinha fluidificada, ah filhinha tomava aí ela vinha depois, papai, papai, aguinha fluidificada ele tomava aí chegou a mãe, né oi amor, tudo bem? você está tomando aguinha, né você já viu o tamanho dela? já, essa pequenininha bonitinha, né onde você acha que ela alcança para pegar essa água? Ela estava pegando a aguinha do vaso sanitário. Papai, a aguinha é fluidificada. E o pai, hum, hum. Então, ela ficou preocupada. Não sei, essa água eu não tomo. O Chico percebeu o pensamento dela. Nessa hora, uma onda de ectoplasma em todas as águas, um cheiro de rosa. E eu falei para ela, é melhor do que perfume francês? Ela falou, muito melhor. Um perfume inundou toda a residência e a água ficou branca como leite. Ela disse que pegou a água e falou, daquele dia em diante, eu senti que ali eu estava bebendo a água da vida. Porque em nenhuma roda social eu tinha uma experiência tão forte como essa. É isso aqui, é isso que esses grandes... O convertido de Damasco entreviu o filho de Alfeu por um novo prisma. Seus cabelos grisalhos, o rugoso e macilento rosto falavam de trabalhos árduos e incessantes. Agora ele percebia que a vida exige mais compreensão do que entendimento. Às vezes você não entende, mas é preciso compreender. Presumia conhecer o, o apóstolo Galileu com o seu cabedal psicológico, que ele achava que era, né? Sondava as pessoas, ele achava que conhecia Tiago, e, no entanto, chegava à conclusão de que apenas naquele instante pudela compreendê-lo no título que lhe competia. Reconciliou. Reconciliou. Se abraçaram, e naquela viagem que eu contei, quando Paulo para perto do porto de Jope, Tiago, velhinho, foi lá se despedir dele. Foi lá se despedir dele. Reconhecendo o trabalho. Então, é, é isso que Jesus faz, né? É isso que ele faz. E mais. Mediunidade. Tá certo. a igreja de Antioquia era então muito mais sedutora que a própria igreja de Jerusalém vivia-se ali num ambiente de simplicidade pura, sem qualquer preocupação com as disposições rigoristas do judaísmo rigor excessivo havia riqueza porque não faltava trabalho todo mundo trabalhava a instituição trabalhava todos amavam as obrigações do dia aguardando o repouso da noite nas reuniões da igreja, qual uma benção de Deus? Em noites determinadas, havia fenômenos de vozes diretas. A instituição de Antioquia foi um dos raros centros apostólicos onde semelhantes manifestações chegaram a atingir culminância indefinível. A fraternidade reinante justificava a essa concessão do céu havia tanta fraternidade que o alto concedeu essa benção mas aí o que aconteceu? as contendas de Jerusalém estendiam-se a toda a comunidade de Antioquia as lutas da circuncisão estavam acesas os próprios chefes mais iminentes estavam divididos pelas afirmativas dogmáticas. Tão alto grau atingiram os descrimes que as vozes do Espírito Santo não mais se manifestavam. Perderam o fenômeno. Livro Missionários da Luz, capítulo 10. Missionários da Luz, capítulo 10, ditado pelo Espírito André Luiz, psicografado por Chico Xavier. O benfeitor Alexandre leva André Luiz a uma reunião de materialização. E André Luiz fica impressionado. Meu Deus, não sabia que era possível esse intercâmbio. Mas aí o André Luiz viu chegando uma equipe, mas era uma equipe tão grande, que ele falou, olha, é tão complicado assim? Ele fala, André, esses fenômenos poderiam ser mais corriqueiros entre os homens. Mas, como os trabalhadores chegam aqui despreparados e sem o piso do amor e da fraternidade, essas atividades precisam mobilizar um verdadeiro exército do mundo espiritual. E, por isso, nós optamos por não realizá-las com mais frequência, por hora. Percebe? No livro Fonte Viva, Emmanuel diz assim, muitos dirão, onde está a mediunidade dos tempos apostólicos, em que vozes diretas chamavam Paulo e Barnabé, em que Jesus se manifestava, onde está, o céu se afastou da terra, ou será que foram os discípulos que viciaram a sua recepção? Foram os discípulos que se endureceram, e não são mais capazes de receber. Vamos pensar nisso. Porque, para que a espiritualidade superior se manifeste com pujança, precisa ter amor entre nós. Amor. Fraternidade. Se houver contenda, se houver divisão, fica para a próxima. Paulo é acusado de ser um machista. Ser é um machista. No entanto, <coughs> Hoje, autores já estão escrevendo, apontando os erros de tradução nas cartas de Paulo, apontando as características culturais e mostrando que tudo isso não passa de um grande equívoco. De um grande equívoco. Mas é Emmanuel que restaura isso. Uma coisa que me impressionou é Emmanuel gastar mais de três páginas para contar um passeio de Paulo com Abigail no Bosque Job. É assim, é mais açucarado do que o vento levou. Eu até peço que quem tiver problema de diabetes, toma consulta o médico antes de ler essas páginas. Porque é aquele namoro, aquela coisa doce. E, mas por que que Emmanuel mostrou esse diálogo? Para revelar a intimidade de Paulo. Para revelar o verdadeiro sentimento que ele tinha pelo elemento feminino, e as maiores colaboradoras de Paulo foram mulheres. Grandes colaboradoras, tirando Timóteo, Silas, né, Barnabé, que são companheiros ali, mas a febre tantas outras, Prisca, mulheres. E essa aqui, Paulo de Tarso, quando ele chega em Filipes, Lídia, a mercadora de tecidos, ele entra em terreno europeu entra Paulo de Tarso contemplou-a de olhos úmidos escutando-lhe a voz desbordante de cristalina sinceridade recordou que no Oriente no dia inesquecível do Calvário só as mulheres haviam acompanhado Jesus no doloroso transe só as mulheres sendo as primeiras criaturas que o viram na gloriosa ressurreição e eram ainda elas que, em doce reunião espiritual, vinham receber a palavra do Evangelho no Ocidente, pela primeira vez. Em silenciosa contemplação, o apóstolo dos gentios fixou o grande número de meninas que se ajoelhavam à sombra de carinhosa das árvores, observando-lhe os trajes muito alvos, muito claros, teve a impressão de que via à sua frente um gracioso bando de pombas muito alvas, prestes a desferir o voo glorioso dos ensinamentos do Cristo pelos céus maravilhosos da Europa. Que espíritos são esses, hein? Mulheres que estão aí espalhadas. É. Caminhando, então, Luta sem tréguas. Quando o navio que levava Paulo para Roma atraca em Éfeso, Paulo tem as experiências mais comovedoras da sua vida. Vem até a praia para abraçá-lo e beijá-lo na face, Maria de Nazaré, João Evangelista. Aquila e Prisca. Os companheiros lá da tenda do deserto. Que emoção, né? Que presente que Jesus estava dando para Paulo. E aí Paulo abraça João, orienta, fala, João, eu vim dar um adeus a você, porque eu vou para Roma agora e não volto mais na carne. E João fala, que isso, Paulo? Não, não nada disso. Você está pessimista está pessimista ele diz assim talvez estejas enganado nasci para uma luta sem tréguas que deverá prevalecer até o fim dos meus dias antes de encontrar as luzes do evangelho errei criminosamente embora com sincero desejo de servir a Deus fracassei muito cedo na esperança de um lar Tornei-me odiado de todos até que o Senhor se compadecesse de minha situação miserável, chamando-me às portas de Damasco. Então, estabeleceu-se um abismo entre a minha alma e o passado. Abandonado pelos amigos da infância, tive de procurar o deserto e recomeçar a vida. Da tribuna do Sinédrio regressei ao tear pesado e rústico. Quando voltei a Jerusalém, o judaísmo considerou-me doente e mentiroso. Em Tarso, experimentei o abandono dos parentes mais caros. Em seguida, recomecei em Antioquia a tarefa que me conduzia ao serviço de Deus. Desde então, trabalhei sem descanso, porque muitos séculos de serviço não dariam para pagar quanto devo ao cristianismo. Muitos séculos de serviço não dariam para pagar o que devo ao cristianismo. E saí as pregações, peregrinei por diversas cidades, visitei centenas de aldeias, mas de nenhum lugar me retirei sem luta áspera. Sempre saí pela porta do cárcere, pelo apedrejamento, pelo golpe dos açoites. Nas viagens por mar, já experimentei o um naufrágio mais de uma vez. Nem mesmo no bojo estreito de uma embarcação tenho podido evitar a luta. Mas Jesus me tem ensinado a sabedoria da paz interior em perfeita comunhão do seu amor. Sabedoria da paz interior. Em Coríntios, na carta, Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23 a 30, ele escreveria. São ministros de Cristo? Como insensato, eu digo, muito mais eu. Muito mais pelas fadigas, muito mais pelas prisões, infinitamente mais pelos açoites, muitas vezes vi-me em perigo de morte, dos judeus recebi cinco vezes os quarenta golpes menos um, três vezes fui flagelado, uma vez apedrejado, três vezes naufraguei, passei um dia e uma noite em alto mar, fiz numerosas viagens, sofri perigo nos rios, perigos dos ladrões, perigo por parte dos meus irmãos de estipe, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigo no mar, perigo dos falsos irmãos. Mais ainda, fadigas e duros trabalhos, numerosas vigílias, fome e sede, múltiplos jejuns, frio e nudez, e isto sem contar o mais, a minha preocupação cotidiana, a minha preocupação cotidiana, a solicitude que tenho por todas as igrejas, quem fraqueja sem que eu também me sinta fraco, quem tropeça, sem que eu também fique febril, se é preciso gloriar-se, de minha fraqueza é que me gloriarei. De agora em diante, ninguém mais me moleste, pois trago em mim as marcas do Cristo. Esse é esse, esse é o Paulo. É, essa é a lição, essa é a lição, mas. mas Jesus tem recompensas para os seus servidores. Não recompensas humanas, não brilho humano, muitas vezes não é o destaque, mas tem recompensas espirituais guardadas para cada trabalhador. No dia em que Paulo está na, no cemitério, confraternizando um com os cristãos, entra um grupo de soldados, ele preso em Roma, mas com prisão domiciliar, podia deslocar-se, só tinha que se apresentar de noite, eles entram, e aqueles soldados embrutecidos já começam a olhar para as moças, Paulo, alto lá, respeito às mulheres. E aquela voz imantada de autoridade espiritual, soldados começaram a tremer. Nenhum ousou tocar uma cristã sequer. Eles não saíram, esses cristãos foram presos, porque na inauguração do circo máximo, seriam queimados, vivos e devorados pelas feras, numa festa, num banquete de nero. Paulo, então, é preso. Na madrugada, um destacamento vai até o local em que ele estava. Quando ele é acordado, o sol começava a alvorecer, ele percebe que chegou a hora. Chegou a hora da desencarnação. Chegou a hora do resgate supremo, mas também da redenção espiritual. andam com ele, aquele velhinho, magro, alquebrado, todo marcado, cheio de feridas, mas aquele gigante espiritual. Param com ele em um local, o soldado pega uma espada, pede para ele abaixar a cabeça e fala, é agora. É agora. O soldado começa a tremer. Ele olha para o soldado e fala, por que tremes? cumpra o seu dever, porque eu vou ao encontro do Senhor, mas você terá que voltar ao convívio dos criminosos que lhe ordenaram fazer isso. Nossa mãe, O soldado não consegue. O chefe da expedição toma a espada tremendo, tremendo, precisava cumprir. Paulo, cumpra o teu dever. E ele corta a cabeça do apóstolo. O corpo cai para um lado, Emmanuel diz que aquela cabeça toda chavelinha rola e começa a história do lado do mundo espiritual. Se encerra na terra o trabalho desse missionário, mas no mundo espiritual começa a ter os desdobramentos da sua tarefa. E o que, é que nós poderíamos esperar? que tivesse Jesus esperando ele para abraçar, ô oh, Paulo, não, não, não. Paulo sente aqueles reflexos ainda de ter perdido a cabeça, aquelas dores no pescoço, mas sentem que mãos, palavras de Emmanuel, que mãos angélicas o conduzem para debaixo de um árvore. Cessam as dores, ele sente que o seu corpo está perfeito, seu corpo espiritual está perfeito. Um detalhe. Ele está cego. 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 As portas de Damasco fica cego para enxergar os desafios que eu esperava. Agora, no mundo espiritual, cego o que, que ele faz? Eu começaria a gritar. Entraria no escândalo. Ele não. Serenou-se. Começa a ouvir passos. Começa a ouvir passos e fala, é você, Ananias. Ele fala, sou eu, Paulo. Antes, eu vim abrir os seus olhos para que você enxergasse os desafios e as lutas que te esperavam. Agora, Paulo, Jesus me mandou para abrir os seus olhos, para que você enxergue as belezas que te aguardam na pátria espiritual. Cura, Paulo, e ele se abraça e começa a chorar. E a frase maravilhosa, aquela multi... vieram então cristãos que haviam desencarnado nos martírios, aquela pleia de espíritos do cristianismo primitivo, uma caravana abraçar, o doutor da lei, e Ananias vira para ele e fala, Paulo, qual é o seu primeiro desejo na pátria dos imortais como Espírito redimido? Eu, como é que Jesus cuida da gente? Qual que é o seu primeiro desejo, Paulo? Agora você pode pedir, o que, é que você quer? E irmão diz assim, o coração dele, lógico, claro, pensou em Abigail, pensou em Estevão, pensou no mestre, mas diz Emmanuel, mas agora, sabendo silenciar os próprios desejos para que os desígnios divinos se cumpram, ele disse, primeiro, eu quero visitar os cristãos que serão hoje assassinados, no circo máximo, para levar a esperança para eles. Depois, eu quero ir a Jerusalém, no Calvário, no local onde Jesus foi crucificado, e fazer uma prece. Bastou ele desejar, para que aquela multidão, aquela caravana de espíritos o conduzissem até os cristãos. E lá ele conversou, apaziguou, visitou todas as igrejas, todos os amigos, transmitindo talvez a mensagem, olha, tudo isso é verdade, nós somos espíritos imortais, olha, eu estou aqui, esse é o trabalho, não vamos desanimar, vamos fazer, confia, para cada um, cada igreja, cada companheiro, cada amigo visitando aquela peregrinação, é como se ele fizesse de novo todas as viagens feitas. Mas agora diz Emmanuel, com os recursos do espírito, numa velocidade inimaginável. Chega então a Jerusalém, se ajoelha e faz uma prece. Desenhou-se então, na tela do infinito, um quadro de beleza singular. Como se houvesse rasgado a imensurável umbela azul, surgiu na amplidão do espaço uma senda luminosa e três vultos que se aproximavam radiantes. O Mestre estava no centro, conservando Estevão à direita e Abigail do lado do coração. Paulo quis lançar-se nos, nos braços dos dois irmãos de Corinto beijar-lhe as mãos numa roubo de ventura, mas, mas, qual a criança dócil que tudo devesse ao mestre dedicado e bom, procurou o olhar de Jesus para sentir-lhe a aprovação. Olhou para Jesus para saber se ele aprovava. O mestre sorriu, Jesus sorriu, indulgente, carinhoso, e falou, sim, Paulo, sim, Paulo, se feliz, se feliz, vem agora a meus braços, primeiro, meu abraço. <risos> Venha a meus braços, pois é da vontade de meu pai que os verdugos e os mártires se reúnam para sempre no meu reino. O primeiro assassino do cristianismo e o primeiro assassinado. Num abraço com Jesus. Redenção espiritual. Meus irmãos, era isso que nós queríamos transmitir dessa imensa lição do livro Paulo Estevo, Chamando a atenção para um fato. Se no início do cristianismo essas caravanas de cristãos eram pequenas, eram tímidas, hoje essas caravanas espirituais são gigantescas gigantescas. Porque à medida que trabalhadores novos foram chegando, à medida que eles foram dedicando o seu coração e a sua alma para a eles foram se incorporando a essa caravana. Joana de Ângeles, Bezerra de Menezes, Emmanuel, Coordenação de Ismael, Ninja de Vasconcelos, tantos outros trabalhadores formando uma caravana espiritual aqui presente, aguardando a cada um de nós que tome uma decisão, uma decisão. Como diz Emmanuel no prefácio do livro Nosso lá, precisamos muito de espiritismo, Precisamos muito de espiritualismo, mais ainda de espiritualidade. Espiritualidade. Enxergar a vida pelos olhos do Espírito imortal. O que é uma encarnação, se não um segundo? Um segundo. Por maior que seja a dor que você está vivendo hoje, por maiores as dificuldades na sua região, na sua casa, no seu trabalho, na sua família é um momento da jornada. É um momento. Se nós permanecermos fiéis aos ensinos de Jesus, mais vale ser ofendido do que ofender. Se nós conseguimos cooperar, ainda que minimamente, com Jesus, na construção desse mundo novo, um mundo de justiça, de fraternidade, de paz, em que verdadeiramente as pessoas se sintam companheiros e irmãos uns dos outros, nós integraremos essas caravanas. Nós seremos acolhidos por elas. Essa é a contribuição que nós gostaríamos de dar e reservamos um tempo que a gente sempre faz no seminário porque se tiver alguma questão, alguma pergunta né? alguém quiser fazer alguma pergunta algum esclarecimento ainda temos um tempo ainda para isso mas essa é a caravana do Cristo bem-vindos todos nós a ela muito obrigado